0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Ausgabe Nummer 13 von Sneak Week, der ersten Show überhaupt im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir befinden uns ja eigentlich noch in Winterpause. Trotzdem gibt's eine Sneak, weil es haben sich ein paar Filme angehäuft und die wollen wir jetzt gerne auch raushauen. Deswegen haben wir uns entschieden, machen wir noch eine Sneak Week, bis dann die nächste Ausgabe von Nightcrow in der zweiten Januarhälfte diesen Jahres erscheint. Ja, ich bin heute nicht alleine. Lara leistet mir mal wieder Gesellschaft. Hallo Lara.
1: Hallo und ein frohes neues Jahr an euch alle. <lacht> ja, äh, bist du gut reingekommen? Ja, ich bin sehr gut reingekommen. Gut gefeiert, gut gerutscht. Ja, und das Jahr startet schon wieder gut. <lacht>
0: <lacht> Richtig, genau. Heute ist nämlich der 2.1.2016. Da nehmen wir auf, wir haben ein paar Filme im Gepäck, das wäre Jane Garaghan, Ich bin dann mal weg und auch die Vorsehung und auch zu Star Wars Episode 7 möchte ich noch ein bisschen was sagen, denn ich habe diesen Film ein zweites Mal im Kino gesehen und möchte da meine Meinung aus Episode 48 von Nightcrow ein bisschen revidieren. Meine Stimme werdet ihr heute wahrscheinlich am häufigsten hören, denn die meisten Filme davon dürfte ich äh, alleine gesehen haben, aber da schauen wir einfach mal. Ja, Lara, welche Filme hast du denn von diesen vier Filmen gesehen?
1: Ich habe gesehen, ich bin da mal weg, Jane Got a Gun und ich habe gesehen die Vorse
0: Vorsehung. <lacht> Dann haben wir ja eigentlich fast dasselbe gesehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ähm, aber trotzdem vorher mal. Habt ihr großartig irgendwie geböllert oder habt ihr euch das einfach nur so von anderen Leuten angesehen?
1: Also ich mache das schon seit Jahren, dass ich gar keine Böller mehr kaufe. Ähm, ich denke, das Geld kann man anders gut investieren. Ich schaue mir aber natürlich sehr, sehr gerne das Feuerwerk der anderen an, weil ich finde Feuerwerk... Sehr schön, aber ich sehe einfach äh, keinen Sinn darin, viel Geld für Feuerwerk auszugeben, was, weiß ich nicht, fünf Sekunden in der Luft ist. Ich denke mal, mit dem Geld kann man gut auch was
0: anderes machen. Oh, dann hätte es aber wirklich einen sehr, sehr guten Böller. Also mit fünf Sekunden komme ich bei keinem Böller hin. Also zumindest die Dinger, die ich sonst immer gekauft habe. Aber auch äh, ich habe es dieses Jahr einfach mal gelassen, weil das Geld kann ich lieber fürs Kino ausgeben. Und da ist es, glaube ich, auch sinnvoller angebracht. Denn, äh, ja, besonders die kleineren Kinos haben es dann natürlich schwer. Äh, ist bei euch in der Nähe irgendwo so ein kleineres Kino oder habt ihr nur diese größeren Ketten bei euch?
1: wir hatten viele kleine Kinos, aber die haben so die letzten zehn Jahre leider Gottes ja so nach und nach zumachen müssen, weil es sich einfach gar nicht mehr gelohnt hat.
0: Ja, bei uns in einer alten Heimat gibt es noch ein altes kleines Kino. Das wird auch durch die Stadt gefördert. Schade, dass ich das nicht anders halten kann. Aber nun gut, Hauptsache es gibt es überhaupt und da merkt man allerdings schon so, äh, da fehlen einfach Filme wie Star Wars, dass einfach regelmäßig Leute dort ins Kino gehen und ich finde diese kleineren Kinos haben auch etwas für sich. Nichts gegen die großen, ganz im Gegenteil, da kriegt man ja auch dementsprechende Qualität, die haben ja auch genügend Geld, um sich jedes Mal auch technisch auf den neuesten Stand zu bringen, aber die kleineren haben es da halt eben schwerer. Und ich brauche jetzt auch nicht bei jedem Film irgendwie Dolby Digital Punkt acht äh, was weiß ich keine Ahnung ich habe da sowieso nicht die Ahnung von von diesen ganzen Dolby Sachen weil nee, ich brauch's einfach nicht brauchst du's
1: Nee, ich brauch's auch nicht. Ich finde auch so kleine äh, Kinos, die sind einfach so urig gemütlich. Und ich war mal in einem Kino, aber das ist, glaube ich, auch schon 15 Jahre her oder sogar noch länger. Da konnte man oder durfte man sogar noch in dem Kino rauchen. Boah, nee. Also deswegen, das ist schon echt, echt lange her, aber es war auch wirklich nur ein kleines Kino. Ich weiß nicht, vielleicht 50 Leute, wenn überhaupt, die da reingepasst haben. Und ich finde solche Kinos, schade, dass es die nicht mehr gibt, weil ich finde, die haben was Gemütliches, die haben was Nostalgisches und ja, schade, schade, dass die leider so nach und nach alle ja, sich nicht mehr halten konnten.
0: Ich hatte auch mal so ein kleineres Kino, da muss ich sagen, hatten die einen riesen Vorteil gegenüber den heutigen Großen, weil die nämlich äh, vor den Sitzen hast du ja normalerweise weitere Sitze. Mhm. Aber an diesen Sitzen waren so kleine äh, Ablegeflächen dran angebaut.
1: Ja, stimmt, das kenne ich auch noch. Ja, wo du so wie so eine Tischreihe hast, ne? die links und rechts neben dir sitzen, wir konnten alle
0: unsere Getränke und so dahinstellen. stimmt. Genau, ja. Ja, heute zum Beispiel, ne, gehst du mit Nachos in, ins Kino, sagen wir mal, vielleicht sogar alleine, wo ja. stellst du das hin, während du deine, deine Jacke ausziehst, wenn ich ja. gerade auf deinen Sitz oder so, und hast du deine Jacke ausgezogen, wohin damit? Die kannst ja. du eigentlich nur unter den Sitz stopfen und naja, ich weiß nicht, also dann auch die ganze Zeit die Nachos in der Hand halten müssen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen problematisch. Und du konntest
1: sogar noch bei den <lacht> alten Kinos, wo die halt dieser Tisch war, diese kleine Theke, wo du dein Getränk, da drunter war sogar noch ein Haken für deine Handtasche und alles. Das also ist das, cool. Das hattest du auch noch früher. Ja, die gute alte Zeit.
0: Ja, und mindestens 10 Zentimeter mehr Platz äh, nach vorne hin, ja. wäre schon gar nicht so schlecht, aber nur gut... Ähm Gewinnmaximierung durch kleinere Sitze, ja. mehr Sitze und äh, was übrigens auch sehr komisch ist, weil ich muss ja sagen, du kommst ins Kino und du siehst, so die ersten zwei Reihen sind ja irgendwie nie belegt Ja. Na, oder nur ganz selten, wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars oder so und äh, was hast du erzählt bei äh, Ich bin da mal weg, war auch das komplette Kino zu, ne?
1: Es war komplett ausverkauft, sogar die erste Reihe.
0: Also das war schon wirklich Wahnsinn. Überrascht mich, aber gut, no, da kommen wir gleich zu. Ja. ja, fangen wir mal an. Wir haben ein kleines, aber straightes Programm. Für alle diejenigen, die Sneak Week das erste Mal hören, wir machen das ja in Sneak Week ein bisschen anders. Wir besprechen Sneak Previews. Nun sind das hier heute keine Sneak Previews in dem Sinne. Es waren aber welche, als wir sie geguckt haben. Nur sind wir dann schon in diese Winterpause gegangen so dass wir die Filme jetzt erst äh, besprechen können, denn so rund um Weihnachten, Silvester hat so mancher ein bisschen was anderes zu tun. Und ähm, ja, ihr hört auch, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich bitte an dieser Stelle, das ein bisschen zu entschuldigen. So, dann fangen wir mal an. Jane Got A Gun, ein englischer Titel, äh, übersetzt ins Deutsche wurde er nicht, finde ich auch ganz gut, weil... Naja, Jane hat eine Waffe, ist irgendwie <lacht> nicht so toll, <lacht> finde ich zumindest. Und ja, wir haben endlich mal wieder einen Western im Kino. Und ja, Natalie Portman, ich weiß gar nicht, wann ich sie das letzte Mal in irgendeinem Film gesehen habe. In Tor. Ach ja, natürlich Tor, ja, richtig, mhm. das Recht. Tor habe ich natürlich auch gesehen. Ja, jetzt hat sie einen eigenen Film gemacht, beziehungsweise war ihre Produktionsfirma dort dran mitbeteiligt. Sie hat also eine eigene kleine Produktionsfirma und die hat wohl auch den Großteil der Kosten von diesem Film bezahlt. Im Film selbst geht es, wie gesagt, das ist ein Western und es geht darum, dass eine, die junge Mutter Jane, natürlich gespielt von Natalie Portman, die rauft sich mit ihrem Ex-Freund oder was sogar Ex-Freund, Mann, ich bin mir nicht sicher, gegen eine Bande von Banditen und Revolverhelden äh, zusammen und müssen sich gegen die durchsetzen. Und der Bandenchef, das ist jemand, mit dem Natalie Portman nämlich auch schon zusammengedreht hat, nämlich Ewan McGregor. Und zwar, wer es weiß, in Episode äh, 1 bis 3 von Star Wars. Genau. Zwar eine sehr unbeliebte, <lacht> die ungeliebten Stiefkinder, aber naja, vielleicht kommen wir ja da gleich noch drauf. Also heute geht es auch um einiges um Star Wars. Ja, äh, ich weiß nicht, also als ich den Film gesehen habe, es gibt ja auch so eine, äh, ich weiß nicht, ob du die nutzt, so eine Sneak-Prognose im ja,
1: Internet. Ja, ja.
0: Moment, war es nicht du diejenige, die mir das gezeigt hat? Richtig. Ah, ach, genau. okay, Den ja. Tipp hast du von mir. Ja, wie ich die Lorbeeren wieder für mich einheimsen. Na, ja. ja, immer, ne? Ja. Passt ja auch zu meinem ganz bösen Charakter. Ja. Yeah. Ne? Ich will ja auf jeden Fall zur dunklen Seite der Macht. Ich meine, ich bin eigentlich ein Guter, aber naja, mich zieht's zur dunklen Seite. Nein, oh. Ja, nee, also klar, den Tipp habe ich von dir und mhm. äh, ich kann es nicht lassen. Ich gucke dann gerne schon mal, wenn ich dann im Kino stehe, da rein, was denn dann kommt. Ob ich es jetzt fünf Minuten vorher erfahre oder direkt halt, wenn der Film anspringt. Ähm, weil ich weiß schon ganz gerne, wo was ich dann gerne gucke. Jetzt wird so einiger sagen, dann bist du in der Sneak falsch. Aber nee, ich finde, das kommt im Grunde genommen aufs selbe raus. Also so eine hundertprozentige Aussage ist ja diese Seite auch nicht. Ne, Ich glaube, je näher nee. die Vorstellung ranrückt, desto größer ist die Chance, dass der erste oder zweite Film, die oben stehen, gezeigt werden. Ne? Ja. ja. Weißt du noch, welche Seite das ist? Hast du das gerade?
1: Um, nee, weiß ich jetzt
0: gerade nicht. Ach Gott. nee, Ich habe es auch gerade nicht zur Hand. Aber wir werden es einfach mal in die Crow Notes packen, dann werden wir euch das einfach dann so zukommen lassen. Das ist endlich mal wieder ein Western im Kino. Vielleicht hat der ein oder andere den Film schon gesehen. Er ist erst vor ein paar Tagen gestartet. Und ja, wie gesagt, wir haben da Natalie Portman, wir haben äh, Ewan McGregor in den Hauptrollen. Ewan McGregor als Bösewicht, ähm, äh, weiß ich nicht, ist so, hast du ihn ernst nehmen können?
1: schwierig, schwierig. Also sind so einige Charakteren, wo ich gesagt habe, oh, schwierig. ne? Aber ich fand es auch ja schwierig, den da wirklich ernst zu nehmen. Also man muss schon sich wirklich drauf einlassen und man muss wirklich sagen, okay, ich alles links und rechts blende ich aus. Ich sehe jetzt einfach nur diesen Charakter ne, und nicht die Person dahinter.
0: Ja, problematisch mhm. finde ich da zum einen Ewan McGregors Stimme, seine Originalstimme und ich finde natürlich auch die deutsche Synchronstimme sind ein bisschen zu lieblich, also ich weiß nicht, es ist manchmal so, irgendwie kann man das dann nicht ernst nehmen, dass das jetzt der große Boss einer Super-Gang mhm. sein soll oder der Anführer, was weiß ich, von irgendeinem Verein, keine Ahnung, ja. ähm. Und bei ihm habe ich da so ein bisschen das Problem. Ich fand nur ehrlich gesagt, gut, du hast natürlich jetzt mit Ewan McGregor wenigstens einen Namen. Und den kennt auch jeder. Und das fand ich einfach das Schöne auch an der Sache. Erkannt habe ich ihn aber erst nicht. Nee. Mm -mm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es so, dass halt äh, vorher gar nichts gezeigt wurde. Ähm, es wurde also kein Schauspieler oder sowas vorher genannt. Es hieß nur: Ja, wir haben jetzt hier einen Hollywood-Film äh, mit großer Starbesetzung und leider wurde dann auch nicht, äh, wurden die Namen auch nicht eingeblendet, sondern der Film startete direkt äh, mit der ersten Szene. Also keine große Sequenz von wegen mit Natalie Portman und Bla-Bla und äh, ich weiß nicht, war das brauche ich anders.
1: Nee, bei uns war das genauso und ich finde immer, das ist ja halt das in der Sneak auch so, äh, du weißt nicht, was auf dich zukommt, ich gucke halt nicht vorher immer, was könnte es eventuell sein, ich lasse mich einfach ganz oft überraschen und das war bei dem Film genauso und da finde ich immer, für mich immer diese spannende dann der Film startet und okay, und um was geht es? Was muss ich jetzt wissen? Und man weiß ja vorher auch gar nichts. ne? Und dieses sich so drauf einlassen, das ist immer das, ja, entweder kippt es oder es funktioniert. Ne? Das, das finde ich dann immer, für mich
0: persönlich immer sehr spannend. Das ist es. Das macht ja auch die mhm. Sneak aus. Richtig. Und natürlich, dass du die Filme so zwei bis vier Wochen, das ist der Schnitt, den ich jetzt so immer für mich ausgerechnet habe, dann vorher sehen kannst. Ich glaube, vier Wochen war mal das längste vor der öffentlichen Premiere. Ja, einen Western- ähm ich weiß nicht, es ist so ein Ding. Ist irgendwie, ist das noch zeitgemäß? Passt sowas heute? Gerade auch wenn du eine, entschuldigt natürlich, es klingt jetzt ein bisschen sexistisch, aber eine Frau in der Hauptrolle hast und dann noch Natalie Portman, die so ein äh, zuckersüßes Gesicht hat, die auch irgendwie nicht älter wird, die Frau. Ich, ich habe da ein bisschen meine Schwierigkeiten mit gehabt. Ich überhaupt nicht.
1: Also ich muss sagen, Western ist für mich immer ein sehr heikles Thema, wo ich sage, es gibt nur richtig gute Western. Das sind die klassischen von früher. Und ich finde immer, jeder, der sich auf dieses, dieses Gebiet äh, versucht, sich zu begeben, also finde ich immer, muss gut gemacht sein. Und das ist mal endlich ein Film, wo ich sage... Sternchen, jawohl, es klappt, es funktioniert und es ist genau so aufgebaut, finde ich dieses Ganze drumherum, wie das alles typisch so im Western aussieht, Genauso muss es sein und ich finde Natalie Portman macht das super, endlich mal ein Western, wo wirklich eine Frau den Säcken mal zeigt, wie das hier funktioniert. <lacht> Ne? Und das finde ich genau das, das das muss sein und das muss in der heutigen Zeit so sein. Ne? Also da, das finde ich, das gehört dazu. Wir sind ne, jetzt im Jahr 2016 und ein alter Film muss auch mal ne, dieses Klischee mal wegbekommen, ne? nur die Männer ballern darum, nein, da ist eine Frau und die kämpft, die kämpft um ihr Haus, um ihr Gut, die kämpft um alles. Und das finde ich richtig gut gemacht.
0: Ja gut, der Film hat ja auch einige Twists, wir wollen ja hier nicht spoilern, von daher werden wir nicht verraten, was es ist, wir werden das Ende auch nicht verraten, weil das auch einen ganz großen Twist in sich beinhaltet, was natürlich dieser Film gegenüber den ganzen anderen Filmen wie Star Wars und so weiter, was momentan alles im Kino ist, hat oder auch Spectre und was weiß ich, die ganzen James Bonds hier heutzutage, ist natürlich, dass man hier keine großen super großen CGI-Effekte oder sowas braucht. ne Keine super tollen Explosionen, wo man schon auf 50 Meter Entfernung sieht, dass das aus dem Computer stammt und so weiter. Keine explodierenden Autos und so. Nein, hier hast du auch keine Maschinenpistolen, wo tausend Leute äh, innerhalb von zwei Sekunden äh, getötet werden können oder umgedreht, du das eine Maschinenpistole oft den Held abgefeuert wird und dieser wird nicht ein einziges Mal getroffen. Nein, das hat man hier generell nicht. Der Film ist... Sehr realistisch. Das heißt, es wird auch jeder irgendwo mal angeschossen ähm, oder die meisten zumindest. Und du merkst auch ganz klar, die Helden dieser Geschichte sind in richtiger Gefahr. Ja. Na, und das finde ich das Schöne an der ganzen Geschichte. Trotzdem so in Hinblick auf die Hateful Eight. Äh, ja, ich denke, dass der Film sich auf jeden Fall messen muss mit die Hateful Eight von Quentin Tarantino der jetzt auch bald startet. Ich glaube, dass die Hit for Eight besser abschneiden wird.
1: Ähm, ja, wo du das gerade sahst mit Tarantino. Doch, ich habe irgendwas vorhin da noch gelesen drüber. Aber ich finde, Tarantino ähm, hat für sich einen eigenen Stil, um Filme zu machen. Ne? Das muss man ganz klar dazu sagen. Das kann man, ich finde, mit gar keinem Film vergleichen.
0: Das ist richtig. Also Jungle Unchained war natürlich ein Riesenerfolg und ich habe den Film auch mehrfach schon gesehen. Ich finde, das ist die neue Art und Weise, wie man Western machen könnte. Jane Got A Gun hat äh, nicht unbedingt das Feeling eines alten Westerns oder etwas, wo man sagen könnte, ach, das kannst du total vergessen, der ganze Flair ist schlecht. Nein, definitiv nicht. Aber wie gesagt, äh, wenn man heutzutage Western macht, finde ich, muss man sich mit Tarantino messen lassen. Schwierig, schwierig,
1: schwierig. Also ich finde, <lacht> bin ich ganz ehrlich, ich finde das wirklich schwierig, weil ich finde die Filme von Tarantino ich finde sie nicht alle gut. Da bin ich ganz ehrlich, man muss auch diesen Geschmack mögen. Und ich finde einfach, ein Western, wenn ich ein Western sehen will, dann will ich was sehen, so wie es früher war. Dann will ich mich zurücklehnen können und sagen, ja, das ist so ein ganz klassischer Western. Ne, es muss äh, das Ganze drumherum muss funktionieren. Es müssen die Charaktere funktionieren. Und ich finde auch, es muss einfach dieses Nicht-Neumodische da rein. Es muss wirklich dieser alte Klatsch sein. Das ist so meine Meinung. Ja,
0: vielleicht ist Neumodisch auch das der falsche Weg, das so zu betiteln. Vielleicht würde ich jetzt sagen, einfach diesen Stil von Tarantino, den ich sehr gut finde, wenn er einen Western macht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich fand Django Unchained absolut genial. Und wenn ich mir heutzutage irgendwie einen Western im Fernsehen ansehe, tut mir leid, dann schalte ich weiter. Aber es scheint ja wieder, ich sag mal, populärer zu werden, Western ins Kino zu bringen und man muss ja auch sagen, Jane Gardagan ist so ein wirklich schöner Film für zwischendurch. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, die Story ist zwar auch gut und so weiter, und äh, ich bewerte den Film auch so mit guten sieben Sternen, äh, trotzdem leider nichts fürs Kino.
1: Ich sehe das ganz anders. Also ich finde, das ist endlich mal wieder ein Film, wo man ins Kino gehen kann. Es ist nicht irgendwas mit Star Wars mit Actionhellen. Es ist genau mal das Gegenteil davon. Und das gibt es ja auch in dieser Welt, dass es Menschen gibt, die nicht auf diese Sachen stehen, die sagen, ja, ich möchte mal wieder irgendwas Klassisches sehen. Und ich kann einfach nur sagen, wer Bock drauf hat und sich einfach mal von den ganzen anderen Filmen verabschieden will und sagen will, nee, ich habe keinen Bock auf Actionhellen, ich habe keinen Bock auf Star Wars, auf Science Fiction, ich möchte einfach mal einen stumpfen, normalen Westernfilm sehen. Der sollte ins Kino gehen.
0: Naja gut, Action wirst du da daraufhin <lacht> auf jeden Fall finden. Ne?
1: Ja, andere Action. Das muss man sagen, andere Action. ne?
0: Sagen wir es mal so, äh, in Jane Gadaghan wird derjenige, der sich den Film ansieht, auf jeden Fall realistischere Action sehen. Ja, was gibst du denn Jane Gadaghan?
1: Ich gebe Jane Gadaghan, gebe ich achteinhalb Punkte.
0: Oh, also, 5, also 85 Prozent. Ja. 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 Ich habe immer auch Sternchen gegeben, also bei mir bekommt <lacht> der Film 70 Prozent, also er kommt ja. schon recht gut weg. Er hat seine Probleme, das hatte er bereits auch schon in äh, der Vorproduktion, da gab es auch Anlaufschwierigkeiten und der Film musste ja auch um ein Jahr zum Beispiel nach hinten gestellt werden, äh, weil die Regisseurin kurz vor Drehbeginn abgesprungen ist und wie ich gelesen habe, hat die auch noch nicht mal äh, ihre Gage zurückbezahlt, beziehungsweise er ist sehr viel später, dann hat man äh, Namen versucht zu kriegen, die letztendlich dann allerdings gesagt haben, nee, wollen wir nicht, wie Jude Law, Michael Fassbender oder auch Bradley Cooper. So, ja, jetzt kommt eigentlich dein Part, denn von diesem Film habe ich äh, nichts gesehen, außer dem Trailer, und da geht es um Ich bin dann mal weg. Und da du jetzt wohl die meiste Redezeit haben wirst, werde ich dann einfach mal kurz eben schnell erklären, worum es in dem Film geht. Ähm, ja, es ist im Grunde genommen eine Verfilmung über einen Teil aus dem Leben von Harpe Kerkling. Der Film erzählt dann die Geschichte von Kerkling, der einen Zusammenbruch auf der Bühne hatte. Und dann hat er nach einer Gallenblasen-OP äh, gesagt, nee, ich bleibe nicht zu Hause sitzen, äh, weil er sollte wohl ein halbes Jahr, glaube ich, zu Hause bleiben und sich ausruhen. Hat er nicht gemacht, sondern er begab sich da auf den sogenannten Jakobsweg, um halt äh, sich selbst zu finden, den Sinn im Leben wieder zu finden, einfach wieder Mut zu schöpfen. Ist das gut zusammengefasst?
1: Ja, super zusammengefasst. Ich <lacht> Und ganz klar ist, ich kann gar nicht viel dazu sagen, weil alles, was ich sage, verrät so viel von dem Film. Ich kann einfach euch sagen, ähm, Abe Kerkeling spielt ja selber sich nicht, ähm, sondern es ist der Schauspieler, oh Gott, ich spreche ihn, hoffe ich richtig, richtig aus, äh, David Jitsoff. Oh Gott. Ich glaube
0: Striesow. Das ist auch einfach Genau,
1: also der der spielt Harpe Kerkeling und ich muss sagen, er spielt es verdammt gut. Er spielt, man denkt manchmal in diesem Film, es ist wirklich Harpe selber. Ich bin ein ganz großer Fan von Harpe Kerkeling. Das muss ich noch dazu sagen. Ich liebe ihn einfach in seinen verschiedenen Rollen. Und ich finde einfach, da gibt es so viele Running Gags in diesem Film, die einfach auch was mit seinem Leben davor zu tun haben. Und ähm, deswegen, ich möchte euch gar nicht so viel verraten. Interessant ist einfach der Film äh, für viele Menschen, die sich einfach auch, ich sag mal, mit dem Thema ähm, Gott auseinandersetzen. Die einfach die Frage, die sich ja Harpe Kerkeling auch selber stellt, ähm, was bringt es mir, dieser Jakobsweg? Und wer ist überhaupt Gott? Und dieses schon alleine gibt es, glaube ich, ganz viele Menschen da draußen, die sich einfach auch die Frage stellen, was bringt mir Gott, was macht er und ähm, ja, wie kann er mir überhaupt helfen? Und auf diesem Weg, diesem Jakobsweg, äh, befindet sich ja nun Harpe Kerkeling und es ist auch immer so sein großes Thema da und es ist sehr, sehr interessant und ich finde, dass es halt ja auch eine Sache ist, die er ja wirklich erlebt hat, die, ähm, ja, die sein Leben so widerspiegeln und auch einfach dieses, ähm, ja, dass man als Promi irgendwann an ein Limit kommt, wo irgendwann die Notbremse gezogen wird und was passiert dann und dann passiert halt ein großer Fall. Ne? Also man ist immer oben, man ist immer äh, dabei, Menschen zu unterhalten und dann geht man den Jakobsweg. Und die Leute, die äh, sich ein bisschen damit auskennen, äh, was der Jakobsweg ist und was er bedeutet, äh, können es vielleicht jetzt schon ganz gut verstehen. Harpe Kerkeling und der ähm, Jakobsweg, sehr interessant. Also kurz gesagt, der Jakobsweg ist einfach da, um sich selber zu finden, diesen Weg zu gehen um für sich auch selber mal so die Ruhe zu kriegen. Also jeder nimmt sich in diesem Jakobsweg das mit, was er braucht oder was er auch verarbeiten möchte. So Und ähm, für viele Menschen ist einfach dieser Jakobsweg, dass er einfach, ja, man läuft und man findet für sich so die Ruhe und sich nicht ständig mit Leuten zu unterhalten. Und dann stellt euch bitte vor, Harpe Kerkeling, der sich mit keinen unterhalten soll. Ne? Sehr nett gemacht. Was ich ganz gut finde, ist... Ähm die verschiedenen Szenen, die natürlich da drin sind, äh, wo natürlich auch bestimmte Schauspieler auch noch dabei sind. Äh, Martina Geddeck zum Beispiel ist dabei oder Caroline Schuch kennt man auch so aus dem deutschen Fernsehen. Ja, sehr interessant. Ich würde euch gerne gerade so viel erzählen und muss mich gerade immer so ein bisschen zurücknehmen, dass ich euch jetzt nicht so viel verrate von dem Film. Ähm,
0: Was mich ja zum Beispiel interessiert, hier in dem Cast steht zum Beispiel Annette Frier. Ja. Äh, die spielt ja nicht sich selbst, oder?
1: Nein, Annette Frier spielt sich nicht selbst, aber man muss wirklich zweimal hingucken, um sie wirklich zu erkennen. Du erkennst sie ab dem Zeitpunkt, wo sie spricht. Okay. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
0: Weiß ich, ich mag Annette Frier ja und wo ja. ich den Cast gelesen habe, äh, ich glaube, so groß ist ihre Rolle nicht, ne? Nee, es ist eigentlich nur so eine Nebenrolle, muss man
1: wirklich sagen. Aber eine entscheidende Nebenrolle.
0: Der Film, du, also man kann so wenig über den Film erzählen, weil man sonst so viel spoilern würde?
1: Ja, ich habe einfach Angst, dass ich einfach euch zu viel verrate von dem Film. Ne? Deswegen will ich mich da auch so ein bisschen schwammig halten, weil ich finde, den Film muss man einfach, wenn man wirklich Interesse daran hat, den gesehen haben. Und wenn ich jetzt anfange, euch einiges daraus zu erzählen, habe ich ein bisschen Angst, dass ich euch einfach so diese Running Gags, diese Witze rausnehme und ihr sitzt im Kino und denkt, ach Mensch, das hat ja die Lara schon erzählt. Ne, also, da will ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ne, weil es, es ist einfach so Situationskomik. Also habe Kerkeling, den muss man sehen, man muss den Film sehen und ähm, ja, und da ist einfach, dass ich das jetzt gar nicht so erzählen kann, ne, weil man muss es
0: sehen. Du warst ja, wie du mir erzählt hast, mit deiner Mutter zusammen im Kino, ne? Ja. Äh, hat deine Mutter vielleicht das Buch gelesen? Aber du hast es ja nicht gelesen, ne? Nee, ich es nicht gelesen. Meine
1: Mutter hat das Buch gelesen und sie hat gesagt, ähm, es wurde total gut ähm, als Film gemacht. Aber sie sagte, natürlich, im Buch sind noch viel, viel mehr Details, ne, was halt äh, in dem Film gar nicht, was sie gar nicht hätten machen können, weil das einfach ähm, von der Zeit einfach viel zu lange gedauert hätte. So, und die haben es ja dann halt sehr kompakt gehalten. Aber das Buch ist natürlich noch ausführlicher als der Film selber.
0: Ja, ja ich habe es ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner etwas älteren Nightcrow-Folge gesagt, dass ich kein Fan davon bin, einen Film mit einem Buch zu vergleichen, weil man in einem Film niemals alles das unterkriegen wird, was in einem Buch ist, beziehungsweise. Da ist ja auch das Problem, in einem Buch hast du ja deine eigenen Vorstellungen, deine eigenen äh, Bilder im Kopf, was du da gerade liest. Auf einer Leinwand wird dir das Ganze natürlich, sagen wir mal sozusagen, vordiktiert. Mhm. Und deswegen finde ich das etwas schwammig, das so miteinander zu vergleichen. Das ist genauso, als würde man poh, ähm, Wasser mit Steinen vergleichen. Ja, mhm. das eine ist fest, das andere ist flüssig, geht nicht, ja, äh, passt irgendwie nicht zusammen. So, auch wenn beides auf das auf dasselbe Thema basiert, äh, trotzdem muss ich, ich weiß nicht, warum, ein Film immer den Vergleich mit dem Buch äh, gefallen lassen. Ich kann es ja nach, irgendwo auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, also ich fände jetzt zum Beispiel sowas wie, man hätte dieses und jenes im Film mit reinnehmen können, äh, verstehe ich nicht, warum man das draußen gelassen hat. Das kann man natürlich gerne machen. Ähm, aber so wirklich zu vergleichen, so die Bilder, was man da jetzt so sieht, Schauspieler richtig ist und so weiter, mit den eigenen Vorstellungen im Kopf, finde ich eher sehr müßig. Wie stehst du dem ganzen Gegenüber?
1: Ich finde es auch sehr schwierig, also ähm, es gibt ganz, ganz viele, die Bücher lesen und sich dann den Film angucken, natürlich immer sehr enttäuscht sind von dem Film. Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden können, weil ich finde einfach, wenn du ein Buch liest, hast du deine eigene Fantasie, deine eigenen Bilder im Kopf, deine eigenen Stars im Kopf, wo du dir ja dein, deine Geschichte selber malst. Und das finde ich halt, äh, bei Filmen ist es ja dann so, und dann gehst du halt in einen Film und guckst dir den Film an und es ist auf einmal so ravum und denkst so... Alter Schwede, das ist ja komplett anders als das, was meine Fantasie mir hergegeben hat. Und ich glaube, so wie bei, ich bin dann mal weg mit Harpe, ist es noch, ich glaube, noch ähm, möglich, das Gut zu kombinieren. Aber ich glaube, wenn du Filme hast, so wie der Hobbit, liest das Buch und guck den Film ne? oder Herr der Ringe. Das sind einfach, wo ganz viel Fantasie auch gefragt ist. Und da denke ich einfach, da ist es schwierig, wo halt ganz viele auch immer schon gesagt haben, oh, in nee, dem Buch gab es noch viel, viel mehr und es ging nochmal in den verschiedenen Rollen nochmal detailgetreuter äh, in die in die Personen rein und da wurde nochmal beschrieben und so. Und da finde ich, ist es glaube ich schwer. Aber wenn es so Filme sind, so wie jetzt, äh, ich bin da mal weg, glaube ich, dass es, dass es schon funktionieren kann. Ne? Dass man sagt, na klar, auch oh, schade, dass sie das und das nicht gebracht haben, weil es war im, im, Buch total witzig gewesen.
0: Dann nur noch mal die Frage so, David oder David Striesow. Ich bleib jetzt einfach dann also, äh, bei dieser Aussprache. David Striesow. Er muss sich natürlich schon, ähm, bekennen, Harpe Kerkling. Jeder, äh, hat ihn irgendwo mal gesehen im Fernsehen und man kennt seine Gestiken, seine Mimiken, seine Aussprache und so weiter. Inwieweit hat denn Striesow Harpe getroffen? Harpe selbst war ja scheinbar sehr begeistert darüber. Wie ich
1: eben schon gesagt habe, also es gab Szenen in diesem Film, wo du wirklich gedacht hast, Harpe selber ist es. Ne? Harpe Kerkeling hat ja ähm, sein ganzes Wesen und auch sein seine Körperhaltung oder seine Körpersprache, ne? dass das ist ja, das spiegelt ihn ja wieder. Und wenn du Harpe siehst, hat er bestimmte Szenen, äh, wo er sich auch zu bewegt ne? oder was er dann halt macht. Und das hat er gut umgesetzt, muss man wirklich sagen. Also erstmal das und dann natürlich auch. Ähm, die Gesichtsmimik. Und da finde ich, ist ja Harpe, oh, ne, wenn du ihn in verschiedenen Rollen siehst, ne, das musst du erstmal können. Und ich glaube, sie haben mit dem Schauspieler, haben sie wirklich, wirklich den Richtigen getroffen, ähm, ja der Harpe spielen konnte. Ich persönlich war erst am Anfang, als ich gehört habe, Harpe selber spielt ihn nicht, dachte ich, oh das kann nicht funktionieren, das muss Harpe doch selber spielen. Aber er hat damals halt gesagt, dass er ähm, sich das nicht nochmal antut. Ne, also, <lacht> Er ist den Weg ja schon gegangen und er hat gesagt, nee, er geht ihn jetzt nicht noch mal ein zweites Mal. Ne? Deswegen hat er gesagt, ähm, er, er wird den Film selber nicht drehen. Er hat ja irgendwie Regie geführt und er selber wird den Film nicht drehen, weil ihm das einfach ähm, vom Pensum zu viel ist. Ne? Also er, er macht das ja nett, wie er immer ist, auf seiner charmanten Art und Weise.
0: Ne? Und Wie viel Prozent würdest du denn jetzt abschließend diesem Film geben?
1: Ich würde diesen Film abschließend... Ja, so 90 Prozent geben. Oh,
0: das ist ja schon mal ich muss sehr aber, gut.
1: Ich muss aber noch dazu sagen, also es ist auch eine Geschmackssache. ne? Also ich, ich habe mal gesagt, für dich selber wäre das kein Film gewesen. Jens, wo ich immer gesagt habe, nee, wenn der den gesehen hätte, ich glaube, du hättest den einfach in der Luft zerrissen. Ne? Und <lacht> das, nein, das glaube ich ganz ehrlich. Aber ich finde einfach, es gibt einfach ganz wichtig bei diesem Film ist, man muss den Stil von Harpe Kerkeling mögen, Man muss... Ähm, ja, so so, so ein, einige Sachen so von seiner Vergangenheit wissen, um diesen diesen Witz auch zu verstehen. Ne? Und das ist das Entscheidende an der Geschichte. Gut, das mit der ganzen Geschichte, den Jakobsweg, ähm, muss man kein Fan von sein, aber man muss schon so ein bisschen offen für sowas sein.
0: Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mag Harpe Kerkling als der, der er ist. Und zwar Harpe Kerkling selbst. Seine ganzen Figuren, äh, wie Horst Schlemmer zum Beispiel und so weiter, mag ich nicht. Äh, da bin ich kein Fan von und da bin ich auch so ehrlich und sag das äh, gerade raus. So an und für sich äh, habe ich mit Habe Kerkling kein Problem. Ich habe ihn schon in anderen Filmen gesehen und doch, das war war okay. Ne? Es ist jetzt keiner von meinen Lieblingscomedians, ja mhm. und das, das muss ich leider wirklich sagen. Ähm, was mich allerdings noch so interessieren würde, er hat ja jetzt die Hauptrolle nicht selbst gespielt, aber mhm. kommt er denn im Film selber irgendwo vor?
1: Das verrate ich nicht.
0: Okay. Ja, liebe Hörer, also für euch wird beziehungsweise bleibt es spannend. Ich würde mal sagen, dann schließen wir hier auch an dieser Stelle ab. 90 ist eine sehr gute Wertung, endlich mal ein deutscher Film, der auch ein bisschen positiver bewertet wird. Allzu häufig passiert das ja nicht unbedingt in Nightcrow, von daher, ja, top. Vielleicht besprechen wir den Film ja irgendwann mal auch bei Nightcrow der Filme Podcast, also unsere Hauptshow. Kommen wir zum letzten Film, der äh, auch erst vor ein paar Tagen gestartet ist. Und dabei geht es um die Vorsehung. Die Vorsehung ist ein Film, mh, nach einer frühen Idee von New Line Cinema. Die haben das äh, Skript dann von die Vorsehung gehabt und haben gesagt, so, warum machen wir da nicht eigentlich ein Sequel von Seven, bzw. sieben Ne, also viele Leute kennen diesen Film noch so mit Morgan Freeman und Brad Pitt in der Hauptrolle und Harvey äh, Keitel als den Bösewicht. Äh, richtig genialer Film, kann man nichts gegen sagen. Wir haben diesen Film ja auch schon in Nightcrow besprochen. Schaut einfach mal unter www.nightcrow.de in unserer Datenbank. Dort haben wir den Film auf äh, die Besprechung auf jeden Fall für euch noch gelistet. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, hat man sich gesagt, so, lasst uns doch einfach eine Fortsetzung davon machen, lasst uns das Skript umschreiben und lasst uns den Film dann Eight nennen. Gut, dass sie es nicht gemacht haben, mhm. denn dort, so wie ich das äh, gelesen habe, hätte man äh, dem Protagonisten Detective William Somerset, hätte man übernatürliche mentale Fähigkeiten angedichtet und das in einer Fortsetzung, na, ach, ich weiß nicht, also Sieben ist ein Film, der so für sich da, wie er ist, äh, genial ist und dabei soll es auch bleiben. Das Ding ja. braucht keine Fortsetzung. Manche Filme, manche brauchen wenn brauchen keine Fortsetzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, eine Fortsetzung von sieben? Nein,
1: oder? Nein, geht gar nicht. Und ich finde einfach ähm, der Film, die Vorsehung, ähm, ist einfach ein Film, der so funktioniert. Das hätte kein, kein Eight sein müssen. Also wirklich. Und deswegen finde ich gut, dass sie sich Gott sei Dank doch davon verabschiedet haben.
0: Ja, genau genommen dürfen wir David Fincher das verdanken. Der hat mich gesagt, er ist überhaupt nicht begeistert von der Idee und naja gut, dann hat man das äh, Drehbuch entsprechend so gelassen und es wurde die Vorsehung. Äh, ja, was man noch vorher sagen könnte, ist, Bruce Willis war eigentlich als Hauptdarsteller, äh, man hatte Bruce Willis als Hauptdarsteller ins Auge gefasst gehabt. Letzten Endes wurde es dann allerdings dann doch Sir Anthony Hopkins. Du hast ja gesagt, du hättest sieben auch gesehen, richtig?
1: Ja, schon ein bisschen her, aber ich habe sieben auf alle Fälle auch gesehen, ja.
0: Ja, cool, dann äh, habe ich ja wenigstens noch eine andere Meinung hier. Dann ist das wenigstens kein Selbstgespräch. Ja, worum geht's überhaupt in dem Film? In die Vorsehung geht es darum, dass FBI und Polizei einem Killer eigentlich hinterherjagen, aber nicht weiterkommen mit dem Fall. Die, egal, was sie machen, sie kriegen diesen Typen einfach nicht zu fassen. Er scheint ihnen immer irgendwie voraus zu sein und teilweise wirkte das auf mich auch so, als wäre es ein Spiel für ihn. Was sich ja auch bewahrheitete, so ein bisschen. So ein bisschen. Dann äh, kommt der, ja ich sag mal, übersinnig begabte Profiler dazu, namens John Clancy. Da haben wir ja hier Sir Anthony Hopkins äh, in der Haupt Rolle, was wir eben schon gesagt haben. Das ist auch tatsächlich die Hauptrolle. Da gibt es noch zwei andere, die äh, mit ihm zusammengespielt haben. Ich würde sie allerdings als Nebencharaktere sehen. Nicht gerade unwichtige, aber doch schon Nebencharaktere, weil halt Anthony Hopkins alles irgendwie in seinen Bann zieht. Der Killer, wie gesagt, äh, irgendwie kommen sie zwar mit John Clancy weiter, aber dem Killer trotzdem irgendwie nicht näher. Also sie sie beginnen, Dinge aufzudecken, was sie vorher nicht geschafft haben. Trotzdem allerdings ist der Killer nicht zu fassen. Und der Killer scheint immer zu wissen, was sie was sie dort machen und tun und lassen, bis dann letzten Endes John Clancy auf die Idee kommt, der Typ muss ähnliche oder gleiche Fähigkeiten haben wie ich selbst. Naja, und ich persönlich habe beim ersten Mal Ansehen gedacht, so der Film fühlt sich schon irgendwo an wie sieben. Was man ja auch merkt, ne? Wir haben es ja gerade eben schon angedeutet, dass man ihn als quasi Fortsetzung schon machen wollte. Und er fühlt sich tatsächlich auch so an. Oder siehst du das anders?
1: Als ich den Film gesehen habe, habe ich nicht einen Funken drüber nachgedacht, dass der irgendwie Ähnlichkeit mit Sieben haben könnte. Aber als du das jetzt mal hier so erwähnt hast, ne? Und ich gerade noch mal so drüber nachdenke, ja, so ein Hauch, so ein Hauch ist schon damit drin. Ne? Das, das ist schon, ja. Aber es ist nicht, nee, Es ist, ich finde trotzdem nicht vergleichbar mit Sieben. Nein.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ne, weil ich finde auch so, ich muss, ja, ich finde einfach so dieses, was dahinter steckt, warum das so ist, ähm, dass Menschen sterben.
0: Ja, hab, natürlich klar. Ja. Das Problem an der Sache sehe ich alleine schon an dem Plakat. Du hast auf äh, dem Cover, also auf dem Poster, hast du Colin Farrell, den du dann schon siehst. Und du siehst die ersten paar Minuten, ich sag mal, und du siehst einfach, Colin Farrell taucht nicht auf und man wartet auf seinen Auftritt und man wartet. Und für mich war irgendwann schnell klar so, okay dann bleibt eigentlich nur, dass der der Killer ist. Wenn die einen äh, Schauspieler genommen haben, der etwas namenhafter ist, Colin Farrell ist ja sehr namenhaft, <lacht> äh, dürfte den meisten auf jeden Fall etwas sagen, dann dürfte es auf jeden Fall Colin sein.
1: Aber das ist ja wieder das Positive daran, dass ich in die Sneak gegangen bin und nicht wusste, welcher Film läuft und nicht wusste, wie das Plakat aussah. Weil der Film fängt ja nicht damit an, dass wir erstmal das Kinoplakat sehen. Ne, und ich habe es vorher nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich und ich wusste auch gar nicht, ja dass der Film jetzt bald anläuft. Und da ist es positiv, dass man manchmal einfach gar nicht so viel weiß.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Mhm. Das Problem ist nur, das hat Sieben wiederum richtig gemacht. Harvey Keitel hat damals gesagt, nein, nennt mich nicht in der, im, im Vorspann und sorgt auch dafür, dass mein Name nirgendwo auftaucht. Er wurde auch nicht für diesen Film beworben. Deswegen war sein Auftauchen eine ganz große Überraschung. Naja gut, und dass er das super gespielt hat, das weiß er selbst. Bei diesem Film, das krankt da ehrlich gesagt ein bisschen dran. Das heißt, äh, wir beide hatten zwar die Möglichkeit, uns überraschen zu lassen. Mhm. Ne? Gut, bei mir ist das jetzt nicht ganz so gewesen. Ich habe mich ein bisschen halt informiert. Was könnte denn da laufen? Aha, es ist auf jeden Fall die Vorsehung und noch ein anderer Film. Ich weiß gar nicht, was da noch war. Und meistens sind es eine, äh, eine der beiden ersten Filme. Und die Vorsehung stand dann ganz oben. Und und den, den hat man uns dann noch gezeigt. Da war halt eben das große Problem, dass ich das Plakat dann schon gesehen hatte und natürlich auch schon den Cast. Und Colin Farrell wird ja auch für diesen Film beworben. Mhm. Das ist das große Problem. Trotzdem hat dieser Film einen Twist am Ende, den wir natürlich nicht verraten, der dann doch schon einiges wieder rausholt. Erinnerst du dich dran? Ja. Ja. Wir können natürlich an dieser Stelle nicht sagen, warum. Geht in den Film, guckt ihn euch an. Also das, das Ende holt, macht einiges wieder gut, was dadurch ein bisschen, also was das, was wir jetzt angekreidet haben, oder vormals ich, so ein bisschen kaputt gemacht hat. Gehen wir einfach mal durch den Cast. Anthony Hopkins, wie gesagt, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist zwar für mich ein bisschen vorbelastet, aber du, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so lese, Bruce Willis sollte eigentlich die Rolle spielen, nee, also dieser mhm. wirklich ältere Typ, ich denke mal, der wird da auch so um die 70 sein, so 70, 75, kommt wirklich als alt, weise und so weiter rüber.
1: Ja. Also ich finde, Anthony Hopkins kann genau solche Filme spielen. Ne? Also das ist schon damals bei Schweigen der Lämmer. Ja, natürlich finde ich, es bei mir genauso wie bei dir auch, dass er einfach dieses diesen Klatsch weg hat, ja. Aber ich finde, es funktioniert. Und es funktioniert jetzt in diesem Film genauso wieder, dass ich sage, ja, ich kann mir einfach keinen anderen vorstellen als Anthony Hopkins, der der weise alte Mann ist, der schon in Rente ist, aber dann halt doch noch mal, ne, ordentlich Gas gibt und da denke ich, ja, der passt und ich finde einfach, der hat in dem Film so eine Gelassenheit, ne, also du, er spielt das ja so gut rüber, dass er dass man merkt, dass er einfach ganz viel ähm, gedanklich macht, also <lacht> gut, <lacht> sagt, ne, also dass, dass einfach so ganz viel, ganz wenig Worte genommen werden, aber ganz viel sein Gesichtsausdruck einverrät, ne, also das fand ich sehr, sehr interessant in dem Film. Weiß gar nicht, ob du so drauf geachtet hattest.
0: Na, Anthony Hopkins hat natürlich genauso wie jeder andere Schauspieler auch seine eigenen Mimiken. So, und Wenn man danach geht, dann dürfte man einfach sagen, boah, was weiß ich jetzt, ähm, Schauspieler A oder äh, Schauspieler B haben in dem Film schon mal mitgespielt, haben dort ihre Mimiken eingesetzt. Ne? Was weiß ich zum Beispiel, nehmen wir mal Jonathan Frakes. Jonathan Frakes kennen wir als, ähm, als Commander Riker aus Star Trek, das nächste Jahrhundert. Der Mann hatte immer so das so ein, so ein kleines Anzeichen, wenn er um eine Kurve gegangen ist, hat er den Kopf immer so, so schräg gelegt. Mhm. Ehrlich gesagt, das hat er zum Beispiel auch in Fackeln, der St Fackeln im Sturm. Fackeln der Sturm. Und der
1: nicht, neue Film, Fackeln der Sturm. <lacht>
0: Fackeln der Sturm, ja. Nicht lange Fackeln im Sturm. Ja. Genau. Aber ich könnte genauso gut jetzt hergehen und sagen, also, naja, guck doch mal, also das, was er da in Fackeln im Sturm gedreht hat, das sieht genauso aus wie Riker, er kann nie wieder was anderes spielen als Riker oder äh, alles, was er jetzt macht, äh, sieht man noch aus wie, wie Riker. Ach, mein Gott, also nee, dann dürfte ich das bei den meisten eigentlich nicht machen, weil viele, viele Schauspieler haben einfach ihre eigenen Gestiken, was weiß ich, das, im Mund irgendwie speziell anziehen oder so. Es geht ja auch keiner daher und sagt, Silvester, weißt du was, Rocky war super, aber du brauchst keinen Rambo mehr spielen, weil Rambo hat ja die gleichen Gesichtszüge wie Rocky. Macht ja auch keiner. Ja.
1: Aber es muss der richtige Film sein. Ne? Also ich sag immer, wenn es der richtige Schauspieler zum richtigen Film ist, so wie was er jetzt auch mit Anthony Hopkins haben, dann funktioniert das. Ne, ob es ein Sylvester Stallone ist, der Rocky spielt und dann Rambo spielt oder umgedreht, ähm, es funktioniert. Ich finde immer, es muss der richtige Film sein und es muss das richtige Genre sein, ganz klar.
0: Das Schöne daran ist ja, dass Anthony Hopkins hier ähm, etwas völlig anderes spielt. Wir haben ja mit Hannibal Lecter einen einem Psychopathen, der durch seine seine freundliche Art, dadurch seine ganze Gefährlichkeit auch entfaltet. Hier hast du was ganz anderes. Hier hast du einen Mann, der gebrochen ist, der alt ist, der mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben will, weil diese übersinnlichen äh, Geschichten, weil er packt jemanden an und sieht gleich die schlimmsten äh, Stories aus dessen Leben, das, das hat ihn einfach mitgezogen ne und er ist gebrochen. Und deswegen finde ich, passt das sehr gut. Wir haben hier einen väterlich wirkenden Typen, der sagt, okay, ich mache das jetzt hier, aber dann bin ich auch wieder weg. Und da ist er auch eiskalt. Rapp, zuck, ist dann hier runkel dunkel und dann äh, dann geht der. Und das haben wir ja auch im Film, dass er sagt, pass auf, so. Und wenn, dann bin ich weg. Und dann ist er auch weg. Das finde ich sehr gut. Dann haben wir einen Schauspieler, mit dem ich ein bisschen Probleme hatte, nämlich Jeffrey Dean Morgan. Ich habe ähm, natürlich die deutsche Synchro gesehen und das Problem, was ich mit Jeffrey Dean Morgan hatte, war, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das wäre Down Robert Downey Jr. Wie gesagt, also Sneak bei uns wird meistens so gezeigt, dass kein äh, Filmtitel gezeigt wird, und dass äh, die An dass die Anfangssequenz so geschnitten ist, dass man keine Schauspielernamen hat, so dass man nicht sofort einen Bezug her äh, herleiten kann. Ja, ist bei uns auch so. Und für mich sah der aus wie Robert Downey Jr. Problem war, dass er dann noch die deutsche Stimme von Robert Downey Jr. hat, nämlich von Charles Rettinghaus. und so war mit war die Illusion eigentlich perfekt. Ich ja, tut mir leid, ich, ich, ich habe da echt gedacht, das, das wäre Robert Downey Jr. Ja,
1: also als ich Jeffrey den morgen gesehen habe, habe ich gedacht, alter Schwede, bist du alt geworden. Er hat mal in PS Ich Liebe Dich mitgespielt. Er war ein irischer äh, Gitarrist und er war so toll damals. War ein bisschen erschrocken über sein Alter und da merke ich immer, mein Gott, die Zeit läuft einen wirklich davon. Trotzdem fand ich ihn sehr, sehr gut.
0: Ja, sage ich genauso. PS Ich Liebe Dich habe ich gesehen. Leider. <lacht> <lacht>
1: Pfui, der ist so schön der Film. Ja,
0: reden wir ein mal drüber. Das, das wird jetzt echt den Rahmen sprengen. Wir haben hier gleich noch Star Wars und ja, Jeffrey Dean. Morgen, ähm, du hast recht. Er ist älter geworden und äh, ja. Ja. gut. Er ist jetzt auch kein Ersatz für einen für einen Robert Downey Jr. Aber okay, gut. Äh, erwähnen sollten wir auf jeden Fall noch. Ähm, wer war nochmal die weibliche Hauptrolle? Abby Cornish.
1: Aber Abby Cornish, ganz ehrlich, sagt mir gar nichts, als ich sie gesehen habe. Ich habe immer erst gedacht, so, naja, so ein Schlag von Nicole Kidman, ne? So, wenn du das Gesicht siehst. Aber, ähm, ich kann die überhaupt nicht zuordnen, wo die zugehört. Oder was die
0: schon mal gedreht hat, oder so. Ja, oder? leicht, also... Naja, mit Schauspielerinnen habe ich auch immer so das Problem, weil teilweise deren Gesichter so austauschbar sind. Deswegen mag ich so Jennifer Lawrence und Jennifer Aniston, weil die einfach ein Gesicht haben. Das erkenne ich wieder so. Jennifer Lawrence und ihren Pausbäckchen und so weiter. Das das, das mag ich. Aber so äh, andere Schauspielerinnen das ist leider so ein bisschen austauschbar. Und wenn ich schon einen Jeffrey Dean Morgan mit einem Robert Downey Jr. verwechsel, naja, dann kann man sich <lacht> ungefähr ausmalen, wie gut ich Leute auseinanderhalten kann. Also sie hat in ähm,
1: Robocop mitgespielt, ne? Zum Beispiel. Den habe ich auch gesehen, aber ich kann mich nicht
0: daran erinnern. Ich,
1: das, also das ist auch so ein Gesicht, wo ich sage, nee, kann ich mich jetzt auch nicht, also, ja.
0: Ja, das ist ungefähr so wie, welche Socken trage ich heute? Die mit den grauen Streifen oder die mit den weißen? Ja. ja. Ähm, <lacht> So ungefähr. Aber sie hat ihre Rolle gut ausgefüllt, das muss man sagen. Also man hat keinen schlechten Schauspieler darunter, der nicht weiß, was er tut und äh, der auch, ich sag mal, der Film bringt auch jedem Sch äh, Charakter, jedem Hauptcharakter oder etwas größeren Nebencharakter eine kleine Geschichte bei, dass es halt also nicht so eine Art Kanonenfutter ist, ungefähr. Die Story wiederum, ja, mh, hat ganz gewisse kleine, leichte Schwächen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
1: ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich muss noch dazu sagen, es ist auch so ein Film, dadurch, dass ich persönlich so einige Überraschungen in dem Film gefunden habe, ich gedacht habe, wow, ey, sprachlos gerade. Aber es ist wieder so ein Film, wo ich sage, ah, beim zweiten oder dritten Mal funktioniert es nicht. Weil das ist diese diese Momentaufnahme. Es ist dieser kurze Moment, wo du sagst, wow, du bist überrascht, dass das jetzt passiert ist. Aber wenn ich ihn dann nochmal gucken würde oder noch drei, vier Mal schauen würde, dann hätte ich diesen Überraschungseffekt nicht mehr. Und das sind diese Filme, wo ich sage, ah, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Schauspielermäßig finde ich äh, den Film super. Also da kann man nichts dran rütteln und schütteln. Aber ich finde so, äh, ob das dann nochmal funktioniert, ich würde ihn mir nochmal anschauen, weil ich einfach bei manchen Szenen ähm, nochmal gucken will, ähm, weil ja manches immer sehr schnell ging und ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ähm, dass ich da nochmal im Detail hinschauen möchte, das schon. Aber von diesen Überraschungseffekts ist es halt so ein Film, wo ich sage, ah, keinen, den ich mir jetzt dann später vielleicht als Blu-ray kaufen würde.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also, wir haben ja schon ein paar von den Schwächen angesprochen und das, was ich im Grunde genommen meine, hast du jetzt wirklich sehr gut zusammengefasst. Es ist einfach so ein Film so Sixth Sense-mäßig. Es steuert auf ein großes Finale zu, wo man auch nicht unbedingt mitrechnet und dann kommt es zack, dann ist es da und man denkt sich ach du meine Güte und geht dann positiv aus dem Film raus. Die gleiche Wirkung müsst ihr bei der Zweitsichtung nicht haben. Und das finde ich ist ja die größte Schwäche des Films. Trotzdem ähm, bin ich froh, dass es das keine Fortsetzung von sieben geworden ist. Als eigenständiger Film funktioniert er auf jeden Fall besser und du hast sehr gute Charaktere da drin. Ich gebe dem Film so mh, 75%. Prozent. Der ist schon gut. Ja, also ich würde dem Film so 65 geben. Gut, jetzt kommen wir zu einem Thema, zu dem du eigentlich ja, wir haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten, von daher weiß ich hier jetzt ein bisschen was über dich. Ich wollte nochmal auf Star Wars eingehen. So, und die gute Lara hat zwar nicht Episode 7 gesehen, aber du hast Episode 4 bis 6 gesehen, richtig?
1: Ja, ich habe Episode 4 bis 6 gesehen. In den 90ern, richtig. Und ich habe mich eigentlich immer gesträubt, diese Star-Wars-Filme zu sehen, weil ich finde persönlich, es wird so ein Hype drum gemacht. Ich glaube, ich wäre jetzt gesteinigt hier von allen Fans, aber es wird so ein Hype um Star-Wars gemacht, dass ich gesagt habe, nein, ich gucke diese Filme nicht. Und es verfolgt mich ja eigentlich schon, ne, seitdem es Star-Wars gibt. Und ich finde, egal wo man ist, überall und seit Jahrzehnten läuft star wars in Fanartikel, in Bettwäsche, du kriegst es überall, überall, wenn du in ein Spielzeuggeschäft gehst, ist Star Wars immer ganz oben mit auf und es ist, ach ja, ich arbeite im Kindergarten, die Kinder seit x Jahren finden Star Wars total toll und ich habe mich immer gesträubt, diese Filme nochmal zu sehen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin angesteckt worden und habe es jetzt doch die letzten Tage mir vier, fünf und sechs von Star Wars nochmal angeschaut.
0: Ja, das ist ja wirklich gut, dann können wir ja bald Rezensionen drüber machen. Gut, Episode 7 hast du natürlich noch nicht gesehen, aber es ist gut, äh, falls du Episode 7 sehen wollen würdest. Du kannst auf die Prequels im Grunde genommen verzichten. Die brauchst du nicht, um zu verstehen, worum es in Episode 7 geht. Aber du brauchst schon Episode 4 bis 6, also die erste Trilogie von 77 bis 83, um zu verstehen, worum es in Episode 7 geht. Ambei habe ich sie auch mehrfach schon in der äh, letzten nightcrew ausgabe gesagt. Und ich habe ja wirklich harsche Kritik an dem Film gelassen. Ich gebe euch einen guten Tipp. Ähm, bevor ihr in diesen Film geht, wenn ihr noch nicht drin wart, lest euch nicht zu so viele Kritiken durch. Bleibt aus Foren fern. Lasst euch nicht spoilern oder sonst irgendwas. Ähm, das letzte Mal war es ja ein großer Spoiler. Ich habe da ja eine Spoilerwarnung gegeben in Ausgabe 48 von Nightcrow. Hier werde ich jetzt auf Star Wars nochmal eingehen, werde allerdings nicht spoilern, keine Sorge. Aber ähm, ich gebe euch den Tipp, bleibt irgendwelchen äh, Rezensionen oder so fern, geht in den Film rein, bildet euch eine Meinung, ohne dass ihr vorbelastet seid. Ja ich habe nämlich den Film jetzt noch ein zweites Mal gesehen und sehe manche Dinge, vor allen Dingen auch da ich ein großer Podcast-Hörer bin und kaum ein Filmepodcast kommt um Star Wars herum so habe ich viele, viele Meinungen nochmal gehört und viele waren sehr, sehr positiv ich konnte nicht alles teilen in einigen Punkten allerdings konnte der Film durch diese ganzen Meinungen, diese positiven Meinungen besonders was die Charaktere betrifft doch wieder bei mir gewinnen äh, eines zum Beispiel betrifft äh, den Hauptantagonisten Kylo Ren. Ich habe mir anfangs so gedacht, echt so, was für ein Waschlappen. ja? Nachdem er seine Maske abgenommen hat, äh, wirkte er so wie so ein so Klon, sage ich mal, äh, von Anakin Skywalker aus Episode 4 und 5. Und das ist das, auch so die Haare und so weiter. Dann, dass er doch einige Schwächen aufrief, äh, also mit sich brachte, wie zum Beispiel, äh, dass er so, so weinerlich rüberkam, von wegen, ich bin innerlich zerrissen und so weiter und, äh, ähm, gewisse Dinge, die er tut, ja, Star Wars Fans oder Leute, die im Kino waren und den Film schon gesehen haben, werden wissen, was ich meine, ja, wo er da meint, er wäre innerlich zerrissen. Und auch das, die, dieser Endkampf, ja, der schon mehrfach kritisiert wurde, kommt bei mir nicht mehr so schlecht weg. Ich muss trotzdem dabei bleiben. Um das mal zu schließen, Adam Driver hat eine relativ wirklich gute Darstellung abgeliefert. Und es kommt immer darauf an, wie man Kylo Ren sieht. Es ist genauso wie Anakin Skywalker einfach eine tragische Figur. Der Gute möchte auf die dunkle Seite. Er möchte sich von allem Abwenden, was früher mal gewesen ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, wenn er dann gegenüber verschiedenen Leuten gegenüber steht und dann mal irgendeine Schwäche zeigt. Wie zum Beispiel, dass es ihn irgendwie zur hellen Seite hinzieht und so weiter. Wo man sich manchmal denkt, alter Junge, hör auf zu jammern, was soll das? Ey, lass das Lichtschwert kreisen oder so, ja? In dem Punkt, das ist echt ganz, ganz, dieser, dieser Charakter ist schwierig. Und dadurch ist er eigentlich cool, weil er eine eine Background-Story hat. Und ich habe das zum Beispiel beim ersten Mal gar nicht so gesehen. Ich habe echt gedacht, das ist ein Waschlappen, der Typ hat nichts drauf. Ganz besonders nachdem er seine Maske abgenommen abgen hatte, dachte ich mir so, hm, also irgendwie hat er dadurch verloren. Und Adam Driver ist einfach so ein Typ, er hat nun mal so eine Art ja, Entschuldigung, ich sag's mal so. Milchbubi-Gesicht, ja. Aber er ist jung. Er ist noch kein fertig ausgebildeter Jedi. Er ist auch noch kein fertig ausgebildeter Sith. Das wissen wir. Und deswegen weist er gewisse Schwächen einfach auf. Er ist noch kein gefestigter Charakter. Er ist, ja, vielleicht sollte der Typ sich mal auf den Jakobsweg begeben, damit er <lacht> weiß, was, was er nur genau will. Beziehungsweise weiß er, was er will, aber er ist einfach von, von äh, Fragen ob sein eingeschlagener Weg der richtige ist einfach zerfressen und so muss man diesen Charakter sehen und da gebe ich ihm jetzt eine ganz ganz große Chance bis Episode 8 und 9 und wer weiß was in den Prequel äh, in den in den Spin-offs kommen wird vielleicht wird es da ja um ihn gehen, dementsprechend warten wir mal ab, also der Typ hat auf jeden Fall wieder eine Chance bei mir. Ich werde noch ein drittes Mal in Star Wars reingehen, allerdings nur zu einem vergünstigten Preis, weil ich habe jetzt jedes Mal 15 Euro bezahlt und das fand ich schon extrem. Die Story an und für sich, für Leute, die den Film gesehen haben oder sich entsprechende Kritiken durchgelesen haben, werden wissen, dass man diesem Film eine Art Reboot nachsagt, ja, weil er extrem viel aus Episode 4 klaut und äh, auch aus Episode 5 und 6 zitiert. Nun könnte man sagen, es ist eine Ehrung der alten Filme, man könnte aber auch genauso gut sagen, es ist äh, ein auf sicher machen, der Film wurde auf safe gedreht, ja, da hat einfach J.J. Abrams ja, ist auf Nummer sicher gegangen. Ja, es ist extrem viel Fanservice in diesem Film. Der Film hat aber auch viele eigene Dinge und äh, kann auf einem eigenen Bein stehen. Ich finde es auch schade, dass so viel kopiert wurde. Ich sehe es mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, obwohl beim letzten Mal ich wirklich echt sauer war. Ich habe mich von der Stimmung, die im Kino war, habe mitreißen lassen und äh, die war wirklich mies. Die war wirklich mies. Und ich sage auch, wenn ich... Naja, ich möchte, ich möchte es nicht mit bösen Zungen sagen, aber ich finde das auch sehr uninspiriert, was da gemacht wurde. Man, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man einen Film zitiert, das wurde in Terminator gemacht, das wurde in Jurassic Park gemacht, alles kein Problem, aber der Film muss doch irgendwo auf eigenen Beinen stehen und das kann er zwar, aber wenn auch leicht wackelig. Ich werde noch ein paar Mal in diesen Film reingehen. Ich warte, bis der Film auf Blu-ray ist. Wir werden ihn ja noch mal regulär irgendwann in Nightcrow besprechen. Mal sehen, ob sich meine Meinung dementsprechend noch wieder dreht. Also Es ist noch nicht gefestigt. Vielleicht sollte ich auch den Jakobsweg beschreiten. <lacht> ich weiß es noch nicht so genau. Äh, <lacht> Warten wir einfach mal ab. Also eine Zweitsichtung ist auf jeden Fall dieser Film wert. Wenn ihr Leute seid da draußen, die sagen, ah, also nee, das, das äh, gebe ich mir jetzt gar nicht, der Hauptgegner ist schwach, die Story ist schwach und so weiter und so fort, mm, gebt dem Film nochmal eine Chance. Entweder fürs Kino oder DVD und Blu-ray. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet den Film nochmal mit anderen Augen sehen. Vielleicht hört ihr auch den einen oder anderen Podcast. Ich kann euch dabei empfehlen, wie den Lichtspielcast, Bahnhofskino oder äh, auch Second Unit. Einfach mal reinhören und ihr kriegt echt eine andere Sicht auf den Film. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite nochmal von Star Wars. Äh, damit habe ich mich zumindest vorerst mal genügend zu diesem Film geäußert. Ich kann mir vorstellen, dass der in Episode 49 auf jeden Fall nochmal äh, ein Thema sein wird. Müssen wir mal schauen. <lacht> Äh, wir sind eigentlich durch, ne?
1: Ja, vielleicht solltest du, da ich mich ja jetzt leider doch wieder angesteckt habe von Star Wars, mit mir zusammen nochmal in Star Wars gehen, weil ich habe gehört, umso öfter umso öfter man in den Film geht umso mehr versteht man ihn, weil es ist bei den Fans so, so wie ich das jetzt mal so durch die Podcasts so auch gehört habe, bei den Fans ist es so, die gehen das erste Mal in den Film und ähm, sie hyperventilieren dann, weil sie so aufgeregt sind und oh Gott, jetzt ist der Film endlich da und die können gar nicht den Film so wahrnehmen und viele sind einfach ein zweites und ein drittes Mal reingegangen und dann ist es entspannter auch. ne? Und dann kann man noch mal genauer schauen und ähm, man entdeckt einfach ganz viele andere Dinge oder wie du auch gerade schon gesagt hast, dass man noch mal verschiedene Personen aus verschiedenen Perspektiven sieht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, an alle Fenster draußen wirklich nochmal gesagt, geht öfters rein, um wirklich ne das, was ihr braucht, ja, um das wirklich nochmal zu erleben.
0: Ja, also ich habe den Film ja auch, glaube ich, beim letzten Mal nicht bewertet. Ich werde das auch dieses Mal nicht tun. Ich sage ganz klar, dass so ein großer Film, da kommt man ja momentan noch nicht drum rum, Diejenigen, die völlig euphorisch in den Film gegangen sind, äh, sage ich ganz klar so, ihr müsst nicht alles gut finden, nur weil eine bestimmte Marke draufsteht. Die diejenigen, die in den Film gegangen sind, die sich äh, völlig enttäuscht äh, dann auf den Nachhauseweg begeben haben und gesagt haben, Scheißfilm oder was auch immer, guckt euch den Film lieber nochmal an. Ihr werdet Aspekte an dem Film sehen, die ihr vielleicht mal etwas mit geöffneteren Augen seht. Ja, das passt auf beide Seiten. Ne? Es gibt äh, negative Dinge, die ich dem Film angekreidet habe, die jetzt sich ins Gegenteil verkehrt haben. Und äh, das könnte mit Sicherheit bei dem einen oder anderen auch so sein. Ja, wir können gerne mal zusammen in den Kino, ins Kino gehen, den Film angucken und äh, gebt mir allerdings die Chance, dass wir ein Kino finden, wo wir es in 2D sehen. Weil das sage ich und bleibe ich bei, ich bin kein 3D-Fan. Ich möchte nicht nochmal in 3D sehen. Ich möchte ihn nicht noch einmal in 3D sehen. Einzige Geschichte, die man auch dazu erzählen kann. Ähm, jetzt nicht super spektakuläres, aber der Film ähm, war jetzt bei uns, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, ähm, unter einem etwas schlechten Stern. Wir haben da gesessen, wir hatten die Szene, äh, wo Han Solo das erste Mal auftaucht und dann ging es los. Mio, mio, mio. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Und ich dachte, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Das ist übrigens der Nachteil an Dolby Surround, <lacht> ja, wenn alles um dich herum ist. Und ich dachte, verdammt, was ist das? Kein, diesen Alarm kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Der blieb allerdings so penetrant lang, dass äh, sich einige dann schon so gefragt haben, was kann ich hier nicht stimmen? Einige standen noch auf, äh, sind nach draußen gegangen und haben erstmal geguckt. Ja, tatsächlich, es war Feueralarm. Da muss ich allerdings sagen, kein Mensch ist zu uns in den Saal gekommen und hat gesagt, hier, Feueralarm, bitte rausgehen und äh, Gar nichts. Also wir haben noch fünf Minuten diesen Film unter diesem Lärm dann da äh, weitergeguckt und... Ja, es war falscher Alarm, aber ich finde, wenn Feueralarm ist, es kann ja mal tatsächlich wirklich was sein. Sollte es nicht so sein, dass die Kinogäste noch in jedem Saal fünf bis zehn Minuten lockig weitergucken können oder so. Naja, das Kino war hinterher allerdings so fair und hat gesagt, okay, wir zeigen jetzt den Film ab dem Zeitpunkt, wo äh, der Feueralarm gekommen ist, weiter. Ihr könnt euch allerdings auch das Geld dann auszahlen lassen. Naja, ich habe mir dann noch ein paar Nachos gekauft und habe weitergeguckt. <lacht> Ist auch schön. Ja, ja. an dieser Stelle sage ich dann schon mal, ähm, frohes neues Jahr nochmal und äh, wir hören uns in rund zwei, zweieinhalb Wochen zur Ausgabe Nummer 49 wieder mit einem wirklich schönen Thema eines ganz alten Filmes, zumindest ist das derzeit so geplant, so aus französischer Ecke. Vielleicht äh, sagt euch das so ein bisschen, worum es dabei gehen könnte. Trotzdem, Änderungen sind natürlich möglich. Ja, äh,
1: macht's gut. Ja, ihr Lieben. Ich kann euch nur sagen, macht euch auf den Weg. Ob es der Jakobsweg ist oder einfach nur der Weg ins Kino. Es lohnt sich. 2016 sind natürlich wieder gute Filme dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns. Bis dann. Ciao. <Musik>